0: J.R. Vargas.
1: Hoje mais uma vez naquele formato interessante que a gente tá fazendo, o pessoal tá em casa se preservando enquanto J.R. Vargas vai comandar o debate eu fico aqui na 93 aqui ó lembrando que você fala com o debate
0: Fale com o debate 93. e dois quatro meia, um zero zero noventa e três e-mail debate arroba radio e três ponto com ponto BR. Facebook Rádio 93 FM site WWW e três ponto com ponto
1: só mais um.
0: Vale com 93 pelo WhatsApp.
1: 96803-8319. 96803-8319. Pois é, vamos começando o nosso debate 93 de hoje, mas começando também com o nosso jornalismo atuante da 93. Diga lá, meu caro Juliano Medeiros. Diga lá.
2: Cid, a gente segue então com esse panorama em relação ao coronavírus no país, no mundo, né? A Prefeitura do Rio anunciou nessa manhã que 10 hotéis vão receber até mil idosos. A Prefeitura se comprometeu a pagar as diárias de até cento e reais. A expectativa é de que essas unidades comecem já a receber os idosos a partir de amanhã. Os senhores e senhoras que vão ser é, conduzidos a esses locais devem ser... É, eles foram feitos, né, foram escolhidos aí por meio de uma triagem da Secretaria Municipal de Assistência Social e vão ter que ir para esses lugares por vontade própria. Ninguém vai ser obrigado a se dirigir a esses hotéis de forma obrigatória. Aqui no Rio de Janeiro também, hoje uma situação bastante curiosa e que nós chegamos até a registrar ontem aqui, durante a programação, os boletins do jornalismo, é, diz respeito a passageiros de dois cruzeiros... Que pediram ajuda humanitária ao Rio de Janeiro. A Anvisa autorizou essa, essas embarcações gigantescas, estavam na costa brasileira e não tinham para onde ir. E as pessoas que não têm nenhum tipo de sintoma de coronavírus também estavam praticamente, numa linguagem aqui marítima, à deriva, sem condições de prosseguir para qualquer outro país, por conta das barreiras sanitárias impostas por outras nações. Então pediram para que esses cruzeiros pudessem ancorar. Aqui na capital e as pessoas então desembarca, é, desembarcarem, serem autorizadas a desembarcarem, serem levadas de ônibus para o aeroporto internacional e depois seguirem para os seus países de origem. O governador fez um discurso bastante duro agora de manhã, fez uma cobrança aí ao governo federal pedindo uma ajuda financeira de 500 bilhões de reais, se essa resposta não for dada até a próxima segunda-feira, o governador já disse que vai precisar reavaliar as restrições, porque precisa também da roda financeira do Estado girando para que compromissos e a própria estrutura da pública possa se é, manter no, durante o ano, né? Então os estados vão entrando aí numa situação bastante delicada, porque os gastos são bastante grandes com toda essa prevenção e a União precisa aí nessa contrapartida, de acordo com os governadores, e aqui no Rio de Janeiro, mais especificamente, o Wilson Witzel, dizendo que é necessário esse dinheiro para que a máquina não quebre. O Estado tem hoje 370 pessoas confirmadas com a Covid-19 e são oito mortes. E para falar um pouco sobre. A situação aqui no Rio de Janeiro está na linha com a gente, o infectologista Roberto Medrônio, ele também é doutor em saúde pública e professor da UFRJ. Professor, doutor, muito obrigado desde já pela sua participação aqui na programação da 93FM. E a primeira pergunta que eu faço ao senhor nesse debate especial é sobre a preocupação com as comunidades do Rio de Janeiro e o alastramento de pessoas contaminadas e infectadas nesses locais. Bom dia, professor. Bom dia, Luciano,
3: bom dia aos ouvintes. Bom, é, a epidemia iniciou-se na classe média e média alta, né? Porque só foram as pessoas que vieram da Europa e algumas da Ásia e trouxeram inadvertidamente o vírus para o Brasil. Então, não à toa, os casos, até há pouco tempo internados, eram, eram todos em hospitais privados. Uhum. Acontece que a interação das classes sociais do no nosso país é muito alta, é mais elevada que em muitos outros países, isso é uma coisa boa. Né? Mas, no caso da epidemia, ela começou-se a epidemia já iniciou a, a disseminação pelas classes populares, pelas classes mais vulneráveis socioeconomicamente e isso vai trazer uma grande dificuldade porque a gente sabe que as medidas de isolamento domiciliar são impossíveis nessas comunidades. A gente fala, ah, se você está com a Covid, fique num quarto separado e não entre em contato com o restante da sua família. A pergunta é, como fazer isso se todos moram numa única, num único cômodo? Né? Então, a, 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 a entrada da, da, do vírus nas comunidades será muito será muitos transtornos para a comunidade, e possivelmente vai impactar em demasia os serviços de saúde que já estão sobrecarregados no seu dia a dia. Né? Imagina uma epidemia de um vírus que é altamente transmissível.
2: Doutor, em relação até essa questão, aí eu tenho um dado bastante importante: que aqui no Rio de Janeiro são 353 mil casas com até três moradores em um só cômodo. E eu, junto a essa, a essa informação, a uma outra informação divulgada pela revista Época que ouviu diversos especialistas em modelagem computacional que analisaram os dados do Ministério da Saúde para o avanço da, do coronavírus no país, especificamente também no Rio de Janeiro, mostrando que o avanço da contaminação está muito mais rápido que o previsto no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. E eu pergunto para o senhor, embora muitas medidas restritivas, todo um cuidado aí com o aparelhamento de hospitais e também com a construção de hospitais de campanha mesmo assim, nesse cenário que parece de uma certa maneira otimista do lado das autoridades que estão se preparando, o que vem pela frente ainda é aterrorizante?
3: Bom, eu sou um dos pesquisadores que participou dessa, dessa, desses estudos de modelagem, uhum. vários de nós agora nos organizamos, eu mesmo criei um grupo de WhatsApp para que pudéssemos é, ser mais ágeis nessa discussão das modelagens, né? E realmente parece que o vírus está se disseminando mais rápido é, aqui nesse, nessas localidades. Eu, no Rio de Janeiro, fiz um específico para o Rio de Janeiro e constatei isso. É, isso é bastante preocupante, né, porque nós temos é, uma densidade demográfica muito alta, nós temos um número de pessoas só no município do Rio de Janeiro, um terço da população mora em, em comunidades, né, e nesses locais a tendência é de uma discussão mais rápida do então isso traz uma preocupação muito grande e as medidas restritivas são muito importantes uhum. mas elas obviamente só fazem efeito em algum prazo agora nós estamos falha a memória há duas semanas né da, da
2: exatamente a gente vai entrar né numa segunda semana e na semana a partir de segunda-feira
3: isso a partir dessa segunda-feira já teremos é, duas semanas das medidas restritivas que é quando a, 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 aproximadamente as medidas começam a fazer efeito, né? Porque o vírus tem um período de incubação que pode ser até de 14 dias. Então, quando a gente mandou isolar as pessoas no dia, no zero, no dia zero, né? O vírus continuou circulando naquelas pessoas que já estavam infectadas e infectarão algumas outras pessoas dentro do seu domicílio caso não possam fazer as medidas restritivas intra domiciliares que, por falta de absolutamente de espaço. Né? então os casos ainda continuarão ocorrendo e caso essas medidas sejam realmente eficazes ela começará a impactar só a partir da próxima semana Esse estudo de...
2: é... desculpa professor esse estudo de modelagem que o senhor é um dos participantes mostra que em Rio São Paulo e Brasília até semana que vem o número de casos somados podem chegar a algo em torno aí de 16 mil casos é mais ou menos isso mesmo?
3: É, a estimativa é exatamente e essa. E aqui para o Rio
2: de Janeiro, nesse, nessa modelagem que o senhor fez, qual é o cenário?
3: No, no que nós fizemos, no Rio de Janeiro, você pode multiplicar o total atual de notificados por 9 a 10. Ou seja, se nós temos cem pessoas, a estimativa de termos mil a novecentas pessoas já com a Covid. Se temos mil pessoas, a estimativa de termos nove mil ou dez mil pessoas já com a Covid. Em média, eh, essa é a taxa que esperamos para o Rio de Janeiro, né? E o som? Então, uhum. e, então é, é, o número é muito maior. que Estamos vendo na, na, na imprensa, não por falha do sistema, nem porque estão omitindo esses dados da população, não. É porque a gente só consegue detectar aqueles casos que foram notificados. Os casos que não foram notificados, eles ficam debaixo desse grande iceberg, que a gente só vê a ponta, mas o que está debaixo dele a gente não sabe adequadamente é, é, o que tem.
2: E a gente até fala muito aqui na Rádio 93 FM, quando a gente divulga os números, deixando muito claro que esses números são inicialmente divulgados pelo Ministério da Saúde, atualizados pelas secretarias estaduais e municipais, mas são números subnotificados, ou seja, não mostram exatamente a realidade, porque nem todos aqueles que apresentam os sintomas que estão sendo acompanhados passam por testes e ainda existem aqueles outros assintomáticos que estão com a doença podem transmiti-la, mas não apresentam nenhum tipo de sintoma, é mais ou menos por essa linha que o senhor tá falando, né? Não, é exatamente por isso. Entendi. Uma outra pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte, essas medidas de isolamento, como o senhor mesmo citou durante a entrevista, são importantes nesse momento para conter esse avanço muito rápido e a gente tem uma situação bastante inusitada aqui no Rio de Janeiro, que é de um lado o governador Wilson Witzel tentando manter essas medidas restritivas e aí a gente tem a fala do presidente Jair Bolsonaro dizendo que é necessário que a partir de segunda-feira a vida comece voltar ao normal que o Brasil precisa fazer a roda da economia girar pergunta que eu faço para o senhor um especialista no assunto é se a partir de segunda-feira a nossa vida realmente voltar ao normal isso de alguma maneira ameaça o que foi feito até aqui pelo governo do estado e pelas prefeituras por exemplo a do Rio de Janeiro Torna nulo essas medidas, né? Porque, como eu falei, a gente começará
3: a sentir o efeito dessas medidas a partir da semana que vem, que o vírus circulou durante esse período de confinamento de todos nós, uhum. né? Mas, se a partir da segunda-feira a gente voltar ao normal, a epidemia explode e essas medidas e todos esses problemas que, que é, importunou a vida de todos nós, né? É, elas passam a ter nenhum efeito. Então, eu reconheço as dificuldades econômicas né, que essas medidas trazem, é uma preocupação muito grande, todos os governantes devem estar, devem estar preocupados, mas o que eu acredito é que o governo federal, ao invés de propor o afrouxamento dessas medidas, deveria propor medidas compensatórias do ponto de vista da política econômica, da política fiscal, para mitigar é, o efeito econômico dessas medidas. Veja, nós estamos falando de medidas que salvarão vidas, né? Então, é claro que as pessoas terão um baque econômico, as indústrias terão um baque econômico. Isso no mundo inteiro está sendo assim. Agora, os governos do mundo inteiro estão é, criando pacotes né, de mitigar esse problema, especialmente nas classes mais favorecidas. Nós temos 40 milhões de pessoas trabalhando no, 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 na, na informalidade. Então, tem que chegar algum auxílio a essas pessoas. Nós temos muita gente trabalhando na pequena empresa. A pequena empresa pode fazer. Então, nós temos que ter linhas de crédito para essas pequenas empresas, para que elas continuem sobreviv sobrevivendo e não gerem desemprego para essas pessoas. Então, é, é, o correto a se fazer não é voltar à normalidade, porque nós não estamos em uma situação de normalidade. O correto a fazer é criar políticas econômicas e fiscais para mitigar o impacto econômico na população. E na... Como eu disse, estamos agora procurando salvar
2: vidas. Sim, e nessa visão do senhor, que analisa os números, toda a situação, por mais quanto tempo a gente deveria ficar nesse isolamento social para conter ainda mais a curva de contaminação?
3: Essa é a pergunta de um milhão de dólares. A gente não <risos> tem ainda certo quando sair. Isso é realmente um problema no mundo inteiro. Você vê que a China só começou a sair agora... Assim mesmo em alguns locais né? então, ou seja, é, cinco meses é...
2: depois do início da pandemia lá né?
3: do início da pandemia, exatamente então foram cinco meses, não, não quer dizer que aqui será e, é, daqui a cinco meses, pode ser antes mas eu estimo que não será muito breve não
2: uma outra pergunta que eu faço ao senhor que eu estou conversando aqui para relembrar os nossos ouvintes com Roberto Medrônio, que é infectologista e doutor em saúde pública e professor da UFRJ Diz respeito ao seguinte, o mapeamento do genoma aqui no Brasil já mostra que o coronavírus já sofreu mutações no nosso país, ou seja, isso mostra que já há algum tipo de mudança no que diz respeito à contaminação comunitária. O vírus que veio de fora já sofreu essas alterações nessa circulação entre cidadãos. Isso diz respeito a cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, que já tem esse tipo de... É, movimentação do vírus atestada pelas autoridades de saúde. Isso gera ainda mais preocupação, principalmente no que diz respeito à forma de tratamento dos doentes mais graves e à medicação que pode ser utilizada para reverter o quadro? Na verdade, isso já é
3: o esperado, Luciano. É, todo vírus, a maioria deles, ao entrar em contato com o ser humano e produzir o seu próprio material genético, sempre há algumas modificações. Isso mostra que o vírus já estava circulando no nosso meio há algum tempo essas modificações ou mutações, elas não acontecem de um, da noite para o dia. Né? Então, essa é a primeira coisa. já circulando de forma comunitária. Além disso, maior parte deles são vírus que vieram da Europa. Uhum. Que também é o, é, o, é o que temos visto do ponto de vista epidemiológico. Quando apareceu na Itália, na Espanha e tudo mais, foi como começou a circular mais intensamente aqui no Brasil esse vírus. E agora, a grande preocupação é nós mapearmos ele para entender qual é o seu a sua dinâmica e também se isso vai impactar ou não num possível tratamento que estamos estudando também. né Mas, do ponto de vista é, 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 concreto, a gente pouco tem observado de vírus que após circular ficou mais letal, mais grave. Uhum. né Isso não tem sido, felizmente, observado. Com o coronavírus, com o seu primo, que é o cov 1 que é o, o coronavírus da Sars, né? O que aconteceu foi o inverso. Ele, quando circulou muito, ele perdeu um pouco a sua virulência. Então, torceremos, não temos como afirmar, mas torçamos para que isso ocorra também com esse coronavírus que está atingindo a nossa população.
2: Só para encerrar então essa entrevista bastante importante, as falas do senhor, eu queria perguntar o seguinte, em relação a fake news, rolando aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, uma comparação entre H1N1 o número de mortos com Covid, as pessoas defendendo ali que a HN1 matou muito mais do que o Covid, essas situações que deixam a gente é, numa onda de mentiras. O que, que o senhor tem a falar sobre isso? É fake news esse, essa informação que circula aí ou é verdade, hein, professor? Não, em primeiro lugar, nós estamos ainda no início do processo epidêmico no mundo. né? A, a, a pandemia de 2009,
3: pegou naquela época o Ministério Norte e o Ministério Sul. E temos uma, uma visão do número de mortes total em relação a uma pandemia que se completou. Desde início, meio e fim. Nós ainda estamos no início do processo epidêmico, atingindo países da Europa. Começou agora a chegar no hemisfério Sul, atingindo o, o continente americano e o continente africano. Então, comparar agora uma epidemia com a outra não é correto. Tá? Então, nesse aspecto, é fake news. Não dá para dizer que a Covid vai matar mais do que a influenza. Tá? O que nós sabemos é que essa epidemia tem se mostrado com um poder de transmissibilidade muito alto, no Brasil até mais alto que em outros países, e estamos vivenciando aí o que está acontecendo em países desenvolvidos, com um sistemas de saúde muito bem estruturados, como é o caso da Itália, da Espanha e de alguns outros países do continente europeu. Então, a gente pode e gostaria que esta notícia fosse
2: verdadeira. Tá? Muito obrigado. <risos> mas, <risos> é, no momento, ela é uma fake news. Professor Roberto Medrônio, doutor também em saúde pública e infectologista, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no debate 93 e assim que novas informações forem surgindo, que o senhor possa voltar aqui e prestar mais esclarecimentos para a gente. Muito obrigado mesmo por essa entrevista.
3: Por nada, será um prazer. Boa, bom dia a vocês seus ouvintes.
2: Obrigado mais uma vez. E Cid, segue Foi. então o Debate 93, porque agora a gente vai pra nossa internet. É, Hoje verdade. tem gente em tudo quanto é lugar, Rapaz, hein?
1: Rapaz, o pessoal tá espalhado pelo Brasil inteiro. E agora vamos falar com o nosso querido JR O Vargas. JR, muito bom dia, campeão. Essa maravilhosa dos
4: nossos queridos debatedores que eu vou apresentá-los e quero encorajar você a não apenas assistir a gente aqui pelo Face, mas compartilhar o nosso link, continuar ouvindo a gente pelo rádio, participando, porque você está vendo, tem aqui uma, uma imagem, aqui acima está o Cid e o Cid está acompanhando, vira para a câmera Cid, só para você ver, essa de cá, maravilha Cid, ao lado dele está o Jair, lá no fundo estava a Luciana, que daqui a pouquinho vai aparecer aí outra vez, ao meu lado aqui está a nossa querida pastora Elane Cruz. Elane, bom dia, bem-vinda. Bom
5: dia, um prazer, sempre um
4: prazer. Obrigado, Elane. Ao lado da Elane está aqui o pastor Nemias Lima. Pastor Nemias, como é que vai o senhor? Tudo bem?
6: Tudo bem, graças a Deus. Uma alegria estar com você aqui nesse debate. com os Maravilha.
4: Colegas o senhor o está onde, pastor Nemias?
6: Na cidade mais linda do Brasil, Cabo Frio.
4: Cabo Frio. <risos> Elane, você está em que bairro?
5: Eles estão na Barra da
4: Tijuca. Aqui no Barra Rio da Tijuca. Acima aqui, uh, ao lado do, do nosso querido Cílio Gonçalves, está a Leinha Mendonça. Leinha, bom dia, bem-vinda.
7: Bom dia, povo de Deus. Bom dia, JR. Eu estou na ilha do governador.
4: Maravilha. Ao lado da Leinha está o pastor Rômulo Rodrigues. Pastor Rômulo, bom dia, bem-vindo. Está onde?
8: Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Eu estou falando aqui do Meier, bairro do Meier, Rio de Janeiro.
4: Graças a Deus. Leinha, muito bem. Elaine, muito bem. Neemias, Pastor Romulo, Cid. Estamos juntos aqui na 93 FM, nessa época diferente de, de quarentena em que a gente pode se conectar. Eu pedi que cada um deles pudesse é, contar para a gente onde é que eles estão, para você ver e agradecer a Deus pela bênção da tecnologia e essa solução que a 93 FM apresentou, trazendo uma inovação muito importante. Isso é tecnologia, isso é inovação, isso é criatividade. E nós sabemos que todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das Luzes. E é muito bom a gente poder reconhecer e agradecer a Deus. A gente está numa campanha de oração, e que tem sido uma campanha muito importante, orando em três horários, seis, nove e dezoito horas, todos os dias, com muitas pessoas se unindo a nós em oração. Nós ontem tivemos aqui o pastor André Câmara orando conosco, hoje possivelmente teremos um convidado especial que está sendo ajustado para a gente estar com essa conexão e aproveitando para encorajar você ouvinte a orar, o tempo é de oração e de clamor ao senhor nós temos a informação que nós ouvimos agora, mas vamos entrar num tema que não é coronavírus agora que é um pouco de alívio, um pouco de, de outra reflexão para gerar um pouco de esperança e de fé para nós todos e no final nós vamos voltar para orar, temos aqui a união de vários veículos de comunicação de várias instituições tem se unido, não é a marca A, a marca B ou a marca C o que vale é a oração é o povo de Deus que se une para dizer Senhor nós clamamos ao Senhor pela tua misericórdia nós cremos que o Senhor pode e nós temos pedido a Deus de sabedoria a governantes a pesquisadores, de saúde aos médicos, enfermeiros todo o time que trabalha na área de Saúde para que haja suporte fundamental e necessário. Quero convidar você para que, além de assistir, você possa compartilhar esse link também, chamando outras pessoas para estarem com a gente nessa super multitransmissão da 93FM no rádio e no Facebook e no Face com essa dimensão especial.
1: Cid, compartilha com os nossos ouvintes aí o nosso
4: número do WhatsApp da 93FM. É o
1: 96803 um 68038319
4: Cid vai participando com a gente
1: também, pode opinar, como sempre pode, é lógico, e
4: traz também as opiniões do nosso ouvinte pelo Zap e pelo Facebook. Assim que tiver algum, algum material, pode encaminhar e nós vamos interagindo aqui. Chaca vamos mesmo. começar com o nosso tema? O tema 01 do programa de hoje, minha gente, é o seguinte, né? Fazendo uma análise, eu percebi que antigamente. A igreja se reunia para adorar a Deus. Isso é bem antigamente mesmo, né? Já tem dias que a gente não consegue se reunir. Mas ela fala, naturalmente, de um tempo que o objetivo era este, segundo ela, adorar a Deus. E ela diz, atualmente eu percebo que, em sua maioria, são cultos cujos temas são centrados no ser humano, sem ênfase na glória de Deus. Pergunta, ouvinte, estou errado em pensar assim? Seria esse o caminho certo para alcançar mais pessoas, tem alguém com pigarro aí, viu? Tô acompanhando aqui, quem tiver com pigarro, põe a mão no microfone e para ajustar. Por outro lado, o que fazer para não ficar apenas no campo da crítica sem nenhuma ação benéfica que promova uma real mudança? Quero começar ouvindo o pastor Romulo, lá de cima, pastor Romulo, quero ouvir sua opinião sobre esse assunto, meu irmão, por favor.
8: Meus irmãos, nós precisamos entender o seguinte, a mensagem do evangelho é uma mensagem de boas novas, de salvação, Nela, na mensagem do evangelho, pelo menos dois pilares são fundamentais. Primeiro, o grande amor de Deus né, pelos homens, que é um amor incondicional, perfeito. João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu filho de gênero para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é importante, é fundamental que o homem saiba o quanto Deus o ama e deseja abençoá-lo. Mas existe um outro pilar que é fundamental na mensagem do evangelho que é o confronto, o homem é pecador, ele precisa entender que ele é pecador, ele precisa ser confrontado com a Bíblia Sagrada com relação aos seus erros, ele precisa saber que a Bíblia é o nosso manual de regra, de fé, de prática, precisa ser respeitada, ele precisa entender que existe uma condenação eterna, então a mesma Bíblia que nos consola, que nos conforta e que nos revela o amor de Deus, é a mesma Bíblia que nos alerta quanto ao juízo de Deus quanto a condenação eterna, a necessidade de obedecer, a exclusividade da salvação em Cristo Jesus. Então, quando você não equilibra esses dois pilares na mensagem do uhum. Evangelho, e só diz que o homem é o cara, que ele é bom, que ele faz desse indivíduo o centro do culto e da sua mensagem, eu acredito que a gente começa a ter um desequilíbrio nesses uhum. pilares da mensagem do Evangelho. Então, inicialmente, eu ressalto essa necessidade e talvez o nosso homem tenha razão, porque esteja havendo aí um desequilíbrio nisso. A gente uhum. só fala das necessidades do homem, a gente só diz que, que ele é bom, que Deus o ama, que Deus é amor, mas a gente não ressalta a sua necessidade de reconhecimento e de arrependimento. Então, eu, eu, eu preciso concordar com o nosso ouvinte.
4: É, eu queria dizer para os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente com as imagens aqui nessa multitransmissão da 93 FM que de vez em quando vai aparecer alguém andando atrás de casa aí, vai aparecer um copo d'água, não há problema, aqui não tem estresse alguém entendeu? cantando a, cada um é, ontem foi assim, de repente apareceu uma <risos> voz, eu pensei, meu Deus, o jogo está vindo essa voz é ah, o meu
8: cachorro
4: que entrou aqui, rapaz. Eu coloquei cachorro. ele para fora, mas ele entrou de novo. Se, ele, ah, se é o cachorro é cantar, isso. eu vou ficar preocupado. Hein? É ouvinte, cachorro ouvinte, pode. É, o certo, Lainha, é quero o ouvir a sua opinião
7: sobre esse assunto, Lainha. Bom, JR, é verdade. O que o nosso ouvinte está retrat, é, relatando é algo que nós temos percebido, sim, nos últimos tempos e principalmente de, dos anos 80 para cá, é, o culto tem descentralizado o, o divino, né? Nós sabemos que culto é a adoração à divindade, e a nossa divindade, o nosso Deus, é aquele que fez os céus e a terra, ele é o centro do nosso culto. E todo culto, ele é dividido em duas partes, a adoração da igreja... E a resposta de Deus através da pregação da palavra. E como é que a gente faz esse culto? A começar por se humilhar. Não dá para chegar na presença de Deus sem quebrantamento. Então tem humilhação, tem, tem confissão de pecado, tem arrependimento, tem cânticos, tem oração, tem clamores. Né? E por fim vem a palavra de Deus respondendo, aceitando a nossa adoração. E a verdade é que nos últimos tempos, o que mais importa, o que a gente tem percebido em alguns lugares, graças a Deus não, não são em todos os lugares, é que do início ao fim é o homem no centro. E às vezes nem se fala no nome de Jesus, existem pregações que nem se fala na pessoa de Jesus. É do início ao fim os louvores, a palavra, é, todas as atividades do culto, voltados para o homem. Então, se isso era uma estratégia para trazer pessoas para a igreja, isso pode ser um, um perigo, pode ser um risco, né? E é sobre isso que a gente vai falar nesse debate.
4: Pastor Nemias, querendo ouvi-lo também sobre esse tema, pastor.
6: Ô JR, parece-me que os dois anteriores focaram uma questão que eu também concordo e per Talvez não tenha descoberto, a gente não tenha descoberto, o equilíbrio entre o que uma geração anterior enfatizou muito e o que alguns segmentos hoje têm ido para o outro extremo, uma espécie de efeito pêndulo. É de que adianta a gente ficar cantando e adorando e, e, e pregando sobre Jerusalém, às vezes o sujeito a todos os aspectos de Jerusalém e de Sião, e fala toda essa temática, e, e acabou esquecendo de se linkar com as necessidades humanas. E aí, talvez para atender isso, sem entrar no mérito aqui de outras questões, que a meu ver também estão inseridas nessa intenção que de repente a é envolver as pessoas em é, uma outra teologia, mas não trazer para este homem um link daquilo que é adoração a Deus para suas necessidades atuais. O que nós precisamos ter cuidado e eles abordaram com muita propriedade é a centralidade do culto. Não pode ser o homem. A centralidade do culto é Cristo. Agora, quando você olha para o Evangelho, né, para os Evangelhos de modo geral o evangelho no sentido da proposta de Cristo, como é que Jesus glorificou a Deus? Como é que Jesus abençoou? Quando ele encerrou o ministério, ele disse assim, e agora, pai, glorifica-me contigo, contigo, né? Com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Qual era a glorificação? Era a ir à cruz. Então, toda a obra de Jesus, para glorificar a Deus e adorar a Deus, era centrada no bem-estar do homem, fazer alguma coisa pelo homem. Uhum. então nós temos que descobrir e não exagerar na questão a meu ver, entre a centralidade do culto que é Cristo mas também dar resposta a este homem, porque aí muitos desdobramentos vieram que eu acho que é de debate aqui, a gente vai também abordar para não delongar muito, para mim
4: é difícil. Elan... pastor Elaine Cruz, ouvindo a sua opinião sobre o assunto claro que eu tenho
5: uh, concordo com tudo que foi dito mas é sempre bom, né? claro, a gente sempre lembrar como todos lembraram que quando a gente aceita Jesus, o mesmo Espírito Santo que nos convence do pecado... Né? E, e a partir desse convencimento de, literalmente que a gente entende o plano da salvação, que a gente reconhece a nossa necessidade é, de se arrepender, do perdão de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, é muito importante também que a, que a gente sabe que esse mesmo Espírito continua trabalhando no nosso coração, e ele continua trabalhando no nosso coração e na nossa vida exatamente para fazer com que a gente também se transforme, então, evangelho exige uma transformação, então, como já foi dito, esse, esse equilíbrio é fundamental. O equilíbrio da gente entender que quando a gente vai cultuar a Deus, nosso momento de louvor tem que ser um momento de contrição Não é um momento de oba-oba, não é um momento para a gente colocar, como o pessoal diz, a, a energia para fora, para desestressar. Não, é um momento de adoração, é um momento de contrição É um momento em que a gente tem que se olhar, tem que se lavar, tem que se arrepender para que depois Deus possa falar com o outro. Se essa palavra vai ser para tratar o nosso eu, o nosso temperamento, o nosso caráter, amém. Se essa palavra é para falar sobre as glórias do céu, amém. Mas que seja sempre, como já foi dito aqui, Deus como centro da nossa vida, Jesus como o centro do culto. E isso é importante. E quando isso acontece? Quando a palavra é lida, quando a palavra é ensinada, quando a gente gasta mais tempo para entender o que Deus quer que de nós e falar conosco, com certeza ah, esse culto vai surtir resultado, o que não dá é para a gente ter um culto onde ah, sempre se investe na emoção ou se investe no que a gente chama do, a, da autoajuda quando na realidade a gente sabe que toda ajuda e toda ação tem que ser praticada pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, então a, a, a emoção pura sem a contrição e uma racionalidade do que nós estamos chorando, do porquê que nós estamos adorando, realmente não adianta. Então, a gente precisa realmente voltar um pouquinho mais para essa reflexão da ação do Espírito Santo na nossa vida, mas também ah, do nosso ah, arrependimento constante, da nossa contrição constante diante dele.
4: Eu ouvi algumas vezes, e queria só ouvi-los objetivamente, se vocês concordam ou não, tá certo? Que a pessoa chegava antes da pregação e dizer assim, chegou a hora mais importante do culto. E eu pergunto a vocês, esta afirmação está correta? É uma opinião objetiva. Se quiser fazer um breve comentário sobre ela, porque depois dela vem outras coisas. Só para a gente entender como é que vocês se posicionam em relação a isso. é A parte mais importante do culto, a pregação, outras partes ou outra parte, é mais importante. Todas as partes são igualmente importantes. O que vocês acham? Quem quer iniciar?
5: Eu acho que a é partir do que o pastor começa... ah. Oi. Ah, 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 Nós não vamos ao culto, nós não vamos à igreja, nós vamos cultuar nós não vamos assistir um culto nós vamos cultuar, então todo o nosso culto, a partir do início até o final, ele é importante, a forma como a gente se coloca, a forma como a gente abre o coração que a gente recebe a palavra que a gente canta, que a gente louva, claro que o momento em que Deus vai falar conosco tem que ser um momento, ah, sabe de conscientização, de clareza mas todo o nosso culto é importante
4: ela,
7: Mendonça. Toda toda a parte da nossa reunião é importante. Essa semana eu ouvi um comentário muito interessante que mexeu na minha mexeu com a minha cabeça. É, uma reunião de adoração a Deus, nós prestamos o culto e a pregação é a resposta desse culto. Quando nós lemos Segundo Crônicas 7,14, nós vamos ver ali o Senhor dizendo... Se o meu povo que se chama pelo meu nome... Se humilhar, orar e me buscar... Se converter dos seus maus caminhos... Então, eu ouvirei, perdoarei os pecados, sararei a terra... Ou seja, trago a resposta... Então, o culto tem a parte da adoração adoração é culto, culto é adoração, quem faz a, a, o culto a Deus somos nós, agora a pregação é o momento em que ele nos responde, então ambas as partes são extremamente importantes, tem pessoas que só gostam do culto na hora do cântico e despreza a palavra, e tem pessoas que só chegam para ouvir a palavra, e perde a oportunidade de cultuar, de adorar. Porque quando a gente levanta a mão, quando a gente canta, quando a gente chora, quando a gente se quebranta, a gente está oferecendo o culto. A palavra é a resposta do culto.
8: Pastor
4: Romulo Rodrigues.
8: Eu, eu, se, eu sempre digo, eu costumo dizer sempre que é, cada culto é uma história. Eu, eu frequento culto há pelo menos 40 anos. E eu posso dizer para você que Uh, ainda que no mesmo espaço, no mesmo templo, com as mesmas pessoas com as, e às vezes com o mesmo sermão, o mesmo texto o mesmo sermão que se repete algumas vezes, cada culto é uma história. Nenhum culto é igual ao outro. E, e eu acredito que a diferença, o que o que muda a história do culto na perspectiva do coração do homem é a disposição que você chega diante de Deus para adorá-lo, para cultuá-lo. O problema é que o nosso povo encara o culto como sendo uma, uma coisa que tem que ser produzida pelo pastor, produzida pelo grupo de louvor responsável, pela, pela, o, os grupos responsáveis pela estrutura da igreja, e o um membro, aquele que não tem uma responsabilidade, vai lá assistir o culto, a um culto foi bom, o culto não foi bom, o culto foi bom ou não foi bom, é o Senhor, o culto é para o Senhor, o culto não é para mim, então as pessoas levam para o ambiente de culto que é a igreja, essa perspectiva. Olha, vocês têm que produzir um culto interessante, abençoado, para que eu me sinta bem. Ora, o culto é você que dá a Deus, é você que adora a Deus. Então, é, é, nesse sentido, eu acho que às vezes as pessoas criam expectativas equivocadas. E logo, irmãos, todos os momentos do culto, eu me converti, eu não lembro direito a mensagem. Eu lembro do aperto de mão. Há pessoas que se convertem no culto por causa de um abraço, de um aperto de mão, de um sorriso, de uma oração, não necessariamente no momento da mensagem. É claro que a mensagem é importante. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, lógico. Mas olha, na perspectiva da ação do Espírito Santo, em qualquer momento do culto, as pessoas estão em espírito e em verdade naquele ambiente. A ação do Espírito Santo de Deus enorme, que nós não podemos medir, né, e aí a minha postura nesse culto é que vai fazer toda a diferença.
4: Pastor Neemias.
6: Eu, eu eu discordo que a pregação seja o momento mais importante do culto, eu talvez acrescentasse um pouquinho, eu entendi o argumento de todo mundo, mas que a adoração é o culto todo, Desde o início, verdade. se a igreja adota o prelúdio e adota o lúdio se é um culto contemporâneo, se é tradicional, é, então tudo aquilo ali é adoração. A pregação também é adoração. Quando alguém defende essa ideia e eu vejo tristeza até, é, na verdade eu percebo mais como quase que isso vindo de pregadores de pastor. Quando eu também tem acabado, mas antigamente era mais assim mas era quase que mais carência desses pregadores e pastores em chamar a atenção para si e desprezando. E alguns revelam isso de várias maneiras. Por exemplo, eles chegam no culto, eles estão lá na igreja, no gabinete, mas eles atendem, eles conversam, eles entram e está louvor acontecendo. E eles só Verdade. chegam quase que na hora dele dar a palavra. Isso é uma falta de consideração com o corpo. E para mim isso também se liga à ideia de departamentalização, se eu posso usar esse termo, não sei se seria é correto, da vida que nós temos. O que é, que é culto? Ah, é domingo, na hora que eu vou ao templo, é na, na quarta, na manhã, não. A adoração do cristão é o tempo todo. Quando o, o funcionário que limpa a rua na cidade cristão foi para o trabalho na segunda, ele está ali adorando o Senhor. Quando ele vai para um computador, para um, uma empresa, para um escritório, qualquer lugar, ele está adorando o Senhor. E a gente perderia, então, esse senso qual é a parte mais importante? Eu acho que é por aí.
4: O, quando a gente lê é, Romanos 12, e eu queria ouvi-los sobre esse assunto, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vo o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso o culto vosso. racional. O que, que é isso? Quem quer falar? Vamos ver aí, para a gente organizar. A, a, nossa, a nossa live aqui, a nossa transmissão. A nossa, lenha
7: A nossa vida é um culto a Deus, né? Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, se é que a gente também não adora enquanto está dormindo, né? Então, oferecer um culto racional, é, oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, isso é estilo de vida, isso é comportamento. Isso é obediência à palavra. Então, às vezes, a gente pensa que cultuar a Deus é estar dentro de quatro paredes. É por isso que muita gente pensa que só adora quando está no culto de domingo ou no culto da quinta da vitória. Mas, na verdade, esse versículo quer dizer que a nossa vida é um altar constante, um altar de adoração constante. Muito bom. O eu acho mais bonito nesse texto é a
5: palavra raça e né? o culto a Deus, esse, exatamente isso, é um culto diário, de corpo, de alma, isso é pensamento, sentimentos, atitudes, ações, né? coração, sentimentos, ah, esse culto a Deus ele é diário, ele é constante, ele é, ah, ah, ele não para, porque a nossa vida é um altar, a nossa vida precisa cultuar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas escolhas, o que a gente vê, o que a gente faz, tudo, é, em todas as coisas a gente precisa aprender a glorificar a Deus, e de forma rápida, racional. A despeito de ser, e a gente trabalha muito a questão da emoção, a psicologia, na verdade trabalha com a mente, trabalha com a racionalidade, com a a do equilíbrio para que a gente possa resolver as nossas questões. Então, é muito lindo a gente entender que a, por mais que a gente chore, por mais que a gente se emocione, a, essa, essa palavra racional fala de uma objetividade em todas as nossas ações nas nossas decisões, nas nossas escolhas diárias, do que assistir, do que ouvir, do que conversar, nós precisamos entender que somos um culto a Deus, apresentado como um sacrifício diário diante de Deus.
7: J.R., falando né? de racionalidade, a gente vem na... ...histéricos. Existem pessoas que entram numa histeria... E depois elas mesmas perguntam assim, o que, que aconteceu? Eu, eu, eu não estou não sabendo, eu já vi isso acontecer em alguns lugares, que eu fiquei apavorada. Então, é como se o nosso Deus tirasse a nossa razão, as nossas faculdades mentais e nos usasse na marra ou usasse em dons de profecia ou de, de línguas, de maneira que a pessoa sai dela. E isso, é uma, coisa que, e isso é uma coisa que tem que ser rebatida, o culto é racional, você tem uma coisa que nosso Deus não vai tirar, é a nossa mente, né? ele quer que nós o adoremos de espírito, corpo e alma, isso acontece de repente com as entidades do inferno que tiram a racionalidade da pessoa, então que fique claro isso aqui, o culto tem que ser racional e constante.
4: Deixa eu perguntar eu uma coisa... Sobre perguntar uma é. coisa e aproveitar o pastor Rômulo, o pastor Neemias também nessa segunda etapa, que é o seguinte, a expressão é, sacrifício vivo, que, a, que antecede é. né, essa, essa, essa ideia né, do sacrifício, oh. o sacrifício oh. era o animal que era, e era oferecido para a expiação dos pecados, o animal era morto, então o, o animal morto, o sangue daquele animal o sangue daquele animal servia para, simbolicamente, pro produzir essa expiação. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, imácula, que foi oferecido, como diz João Batista, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se sacrificou, ele se entregou. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E essa é, uma, é, uma, é uma, uma síntese, né? Essa ideia do sacrifício vivo... Tem conexão com mortificar a própria carne? Tem conexão com me colocar em segundo plano? Tem conexão de colocar o senhor em primeiro lugar neste oferecimento racional? Pastor Nemis, que pediu aí, começando pelo senhor.
6: Oh, oh, J.R., veja bem, o que Paulo queria era exatamente isso. Era contrapor, de certa forma, usando o que era conhecimento daquele povo, com relação aos sacrifícios, sobretudo da antiga aliança em que o adorador ia ao templo e oferecia um animal. E havia toda aquela processualística, todo aquele ritual, exigência. O animal deveria ser de acordo com o pecado, de acordo com a posse, né? e oferecia ali morto. Aí Paulo vem e diz, olha, agora a nova aliança traz um culto que, na verdade, não apresenta mais um animal morto, um sacrifício morto mas é vivo, porque Cristo já fez o sacrifício único e não há necessidade mais. E a cultura também impunha algumas atividades para aquele povo que significavam, é, literalmente, ferir o corpo. E ele quer dizer, o sacrifício é vivo. Um comentarista, que eu não me lembro agora o nome, não quero arriscar aqui, que diz o seguinte, o sacrifício vivo é você consagrar a sua boca, o seu ouvido, a sua mão, os seus pés. E eu me lembro, então, de um hino da escola bíblica que a gente cantava quando era criança, cuidado boquinha no que fala, cuidado olhinho no que vê, cuidado mãozinha no que pega, cuidado pezinho de pisa, quer dizer. Então, o que é o sacrifício vivo? É o crente exatamente, acho que você usou uma palavra muito apropriada, renunciar mortificar aquilo que a sua carne está exigindo, impondo, e ele, numa adoração ao Senhor, ele oferece esse sacrifício vivo. A natureza vai brigar, vai insistir, mas ele vai dizer, eu quero prestar ao Senhor uma adoração viva, eu não preciso morrer, não preciso me cortar, mas eu quero apresentar isso, eu quero renunciar a essa natureza pecaminosa.
4: Pastor Romulo.
8: Ah, muito bom, inclusive eu estava me lembrando o pastor estava em falando, no Antigo Testamento, o objeto do culto, quando que era, que tinha que haver o sacrifício, era fruto de uma preparação, o bezerro, o animal que era levado ao sacrifício, ele era... para o momento do sacrifício, depois do Novo Testamento, isso não foi feito mais, as pessoas compravam o objeto do sacrifício, era muito fácil você sacrificar. Alguém já estava na porta do templo vendendo esse objeto. Quem tinha mais condições, quem tinha mais recursos, quem tinha mais dinheiro, comprava um animal melhor, mais bem cuidado. O culto já não era mais fruto de uma preparação da vida. Era fácil você comprar o culto, o objeto do sacrifício. Então eu vejo isso na perspectiva hoje da coletividade que é muito fácil o sujeito encontrar um o culto não é fruto da vida, não é fruto da caminhada. E quando o texto fala de sacrifício vivo, eu olho muito na perspectiva da entrega, da renúncia. Né? Qualquer que seja é, a, o meu momento de adoração a Deus, ele precisa ser fruto de renúncia, fruto de entrega, de integralidade da alma, do ser. Então, passa por isso aí. E só para pontuar a questão, se me permite, do culto racional, eu, eu, eu queria só destacar que o culto racional tem a ver com as convicções que eu tenho a respeito de Deus, da Bíblia, não é? Eu, em alguns momentos deste culto, quando eu adoro, eu sinto a presença de Deus, eu sinto o meu ser é abençoado. Mas aqui para nós, em outros momentos em que você canta ou adora, você pode ser que não esteja sentindo nada. Eu não adoro porque sinto ou porque não sinto, eu adoro por causa das minhas convicções. Então, eu, 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 eu vejo muito por aí, na questão do culto racional, tem a ver com o que você crê, com as convicções que você tem, biblicamente falando, né? e assim por diante.
6: J.R., permita-me só acrescentar aqui, posso? John, claro. Stott, John Stott, considerado um dos maiores teólogos aí de todos os tempos, né? Na, na, contemporâneos, melhor dizendo, é, já faleceu recentemente. Ele dizia que o culto racional não era aquele para ser prestado nas cortes do templo mas no dia a dia da casa e no seu mercado de trabalho onde o muito sacrifício bom. vivo do crente vai ser demonstrado a, a todos
4: muito bem, assim mesmo se negue tome a sua cruz e siga-me siga. foi o desafio que Cristo fez que inclui inclui esse tempo e aí a gente tem que a gente foi de, de um ponto a outro né, para poder é, produzir a reflexão e che chegar no ponto para a gente encerrar de que, de fato, a gente está falando de um culto que não começa na igreja e também não acaba quando a gente sai. É Esse culto é um culto que dura a vida toda e que faz parte da nossa existência. E quando Cristo disse que era para entrar no quarto, fechar a porta e teu pai que tiver em secreto te recompensará, ele nos traz ali uma, uma, uma distinção clara, porque ele fala do fariseu que procurava o lugar público de maior evidência, enquanto ele dizia, olha, mas vocês não façam como eles. Não é que eu não podia orar em público, mas não ora em público para ser visto pelos homens. Então, esse é uma, essa é uma dinâmica maravilhosa que o Evangelho nos traz e enche a nossa vida de alegria e de esperança, né? Ô Cid, cadê o Cid? Aqui, tá meu amigo. Fone. Ah, você tá me ouvindo bem, tô queridão? Tô bem, ouvindo bem. Fala pra gente aí, WhatsApp, Facebook, quer apresentar alguma opinião aí dos nossos
1: ouvintes? Tem algumas pessoas falando aqui, dizendo, por exemplo, hoje os cultos são mecanizados, eu sinto falta de quando o pastor olhava nos nossos olhos e profetizava e também tinha busca pelo Espírito Santo, diz um dos nossos ouvintes. Outro ouvinte diz assim, J.R., bom dia a todos os debatedores também, eu gosto muito dos louvores. Ali começa um quebrantamento. Às vezes chegamos muito carregados, mas eu gosto, sim, gosto muito da palavra e dos louvores também. Um outro ouvinte diz ainda assim, isso hoje é uma questão cultural introduzida nos cultos a partir do existencialismo. Foi longe daqui, hein? O homem passou a ser o centro das questões humanas e, consequentemente, ao culto a Deus. Esse debate é Deus nos despertando, é dele... Por ele e para ele, Jesus Cristo, autor da vida e da fé. Diz os nossos ouvintes aqui.
4: Muito bem, Cid. Essas palavras dos nossos ouvintes são muito boas. que Está vendo que a gente está no, no mesmo foco aqui, uhum. tentando responder. E algumas dessas colocações já foram aqui discutidas, tratadas para a gente poder produzir reflexão. Porque quando, quando nós apresentamos o culto a Deus, a gente está fazendo para ele. Então é importante saber o que, que ele quer, né? É verdade. Então é para ilustrar de maneira simples, né? Ah, um casal era fruto de fa famílias bem bem diferentes. A menina ela tinha um hábito interessante. Os pais dela, quando o pai chegava da sua atividade, ele eles encontravam o pai dela e a mãe. Eles davam a volta no quarteirão conversando sobre o dia, contando as histórias. Depois eles iam para casa e a mãe preparava o jantar e eles jantavam juntos. Esta foi a criação dela. A criação dele foi que todos os dias, quando o pai chegava em casa, no final do dia, estava lá a comidinha pronta. Não apenas isso, tinha uma to to toalhinha de mão, sandalinha para os pés dele, então ele entrava, tinha sandalinha pronta, toalhinha pronta, lavava a mão, secava as mãos, sentava, eles jogavam e conversavam, e era ótimo. Muito bem, nenhum dos dois contou para o outro como era a vida deles de solteiro família e tudo mais. Casaram, foi uma festa linda, depois eles foram para uma lua de mel, sobre a qual nós não vamos conversar aqui agora. Não. E aí, quando voltam à atividade normal, acontece uma coisa curiosíssima. Ele volta para casa com a seguinte expectativa. Vai ter uma toalhinha, vai ter uma sandalinha e o jantar vai estar pronto. Ela espera ele com a seguinte expectativa. Quando ele chegar, nós vamos dar uma volta no quarteirão, e vai ser uma noite maravilhosa depois disso. Quando ele chega e ela o, o recebe, eles têm expectativas diferentes e acaba que um não atende a expectativa do outro por falta de conversa. Então, eu quero trazer esse exemplo para dizer o seguinte. Quer saber o que Deus quer? Está na palavra. Se você quiser oferecer a Deus o que você quer oferecer a Deus, talvez não seja o que Deus queira receber. A gente pode oferecer a Deus muita coisa, mas pode ser que nenhuma dessas coisas seja aquilo que Deus quer receber. Então, você pode estar oferecendo algo que Deus disse, eu não quero isso. Ele disse isso para Moisés, ele disse isso para Isaías, e através dos dois, eles disseram para muita gente, porque eles chegavam à presença de Deus com cultos solenes, com festa, com alegria, com uma celebração, mas o que Deus queria era obediência Deus era santificação e era purificação. É só ler. Comecinho de Isaías, comecinho de Amor, você vai ver que às vezes a gente chega oferecendo para Deus alguma coisa que Deus não quer e deixa de oferecer a Deus o que Deus quer. Aí vem o racional também, que é fruto da nossa reflexão e do nosso aprendizado. Nós, eu, quero, eu quero agradecer, porque ter um, 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 um time como esse, nessa hora com a gente aqui, me deixa muito feliz e agradecido. E quero, antes de aproveitar para despedir, é dizer para os nossos ouvintes que amanhã, amanhã, nós vamos estar aqui, se Deus quiser, às 11 horas, nessa plataforma, com essa multitransmissão do debate 93, e vamos receber, olha, não vamos estar tá interagindo, vamos receber o pastor Tarci Júnior, que está em Londres, o pastor Paulo Vieira, que está em Lisboa, oh, e o pastor Leandro Almeida, que está em Boston. Então, nós vamos ter Estados Unidos, Inglaterra e Portugal conectados com a gente. Nós Eu vamos estar interagindo com eles aqui, participando, conversando, Uau. ouvindo as opiniões deles sobre os nossos assuntos do dia a dia e também depoimento deles, cada um deles, com a sua experiência, o que está acontecendo lá, com a questão do Covid-19. Quero dizer isso, convidar os nossos ouvintes para estarem com a gente, a compartilharem isso, uh, para que a gente tenha mais gente participando. E vai ser muito legal, porque tem muito brasileiro que está em Londres, em Portugal, nos, que está em Boston. Uh, aliás, Boston é o lugar dos Estados Unidos hum, que é um de brasileiros. Isso. Não é nem, não é nem Orlando, é a Boston. Língua, a língua lá então, é quase português lá. Exatamente. Segunda,
6: segundo alguns, mais de 300 mil.
4: Exatamente. Então vai ser uma oportunidade hum. da gente estar interagindo tam também, tanto quanto hoje. Então quero assim agradecer demais, demais. Leinha Mendonça, obrigado, Leinha.
7: Obrigada por essa oportunidade, fazer parte desse time maravilhoso e que todos nós tenhamos algo muito firmado na nossa mente. Deus continua no controle. Amém.
4: Amém. Leinha, eu posso pedir para você no final aqui cantar? Claro. Então escolhe aí. Pastor Rômulo, obrigado, irmão.
8: Um abraço. Eu que agradeço, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. E viva a tecnologia, né? Que bênção. É. Podemos interagir dessa forma. Um
4: beijo a todos. Pastor Rômulo, o pessoal está querendo saber que suco é esse aí.
1: <risos> Vitamina C, né? Olha
8: aí, olha aqui, apareceu o cara. lá azar. atrás. Vai <risos> Olha aqui. Aqui é a água, aqui é Esse puta, Ó, Zazau, ô bota aqui, vai o um beijo. Olha aí, e azazá, azazá. Deus, esse puta Que ela preparou para é. mim o suco de manga. Maravilhoso.
6: Ah, é é, muito é mulher, sua filha. Ah, não é não sua é filha, pastor É sua filha? Pastor pastor Neas. Pastor Nemia está cutucando, olha lá. É, um abraço, pastora Deus
1: abençoe
6: Um abraço, Jota Baird, Que alegria, eu posso cantar junto Com a pastora Leia?
4: Deve, deve, oh.
7: vai, vai, deve.
4: vai cantar todo mundo Um abraço não, não de Cabo espanta, Frio não. pra vocês hein? Obrigado, querido Pastor elaine Cruz, obrigado, um abraço
5: Um abraço, um abraço a todos Realmente, viva a tecnologia, foi muito bom Estar com todos vocês E claro, para você que está em casa Continue firme, mesmo em casa Nós continuamos cultuando a Deus, que cultuamos sempre, acalma o seu coração, porque Deus está Amém. cuidando de todos nós, graças a Deus.
4: Amém. Graças Amém. a Deus. Ô Cid, tem alguma orientação sobre a oração?
1: Tá, nós temos uma
6: vinheta alguma aqui. alguma
4: orientação?
1: Ó. Ainda não, ninguém me falou nada não, tá. mas aí acho que a então, oração, acho que o Jair hoje... Não, não, o Jair não, Jair não. Então, peraí, Leinha, <risos> qual, é, qual é o cântico, Leinha?
7: Vai colocar aí ou é para eu cantar não, a capela?
4: Capela, e nós vamos cantar junto. Fala a música é para a gente Ai, a letra.
7: Meu Põe Deus letra. do céu. A letra, que é. eu não sei agora, o pastor Eu Nemeza... é, você... Não sei se vocês vão saber, a minha canção nova, que está em lançamento. Pode Calma ser?
4: Nome. Fala o nome, Leen.
7: Questão de tempo.
4: Questão de tempo. Vamos lá. Agora Isso. eu tô com, com a letra que é a vantagem também de estar tá, tá disponível aqui. Isso, vamos lá, gente.
7: Então é muito propício para esse momento que diz assim, vai passar, essa dor que você está sentindo, vai passar, o milagre de Deus está vindo, vai passar, é somente uma questão de tempo, aguente um pouco mais, vai passar, eu estou profetizando sobre sua vida. Vai passar, Deus está abrindo porta onde não há saída. Vai chegar... O momento da virada, o tempo de você cantar. Falta pouco para o sorriso invadir os lábios seus. Falta pouco para o dia da confirmação dos céus. Dias melhores virão. Deus está agindo e já tem solução. Vai passar. Esse deserto vai passar, a noite, noite longa, longa vai, vai passar. passar. E o que tiver de vir, virá e não tardará. Avante e confiante, sem jamais retroceder. Pois muitos estão olhando e se inspirando em você. Deserto não é para sempre, nem é lugar para ficar. Tem novidades chegando, e só quem viver verá supere a dor. E avance sem recuar, pois o Senhor decretou que vai passar.
4: Glória a Deus! Aí, olha, aí, ó, olha aí, olha aí, olha aí. Olha que coisa linda. Eu vi, eu vi a Elaine colocando a mão assim. Eu não sei se a Elaine estava dizendo assim, Ou está dizendo para o colega do lado. Colega do lado aí, do seu lado aí, Elaine. Do seu lado aí. Do seu lado aí. Do seu lado aí. Oh, não canta, não.
7: O pastor Emílio cantou comigo, hein? Não, muito é. pouco. É, foi. A, foi, a, minha foi. Esposa, a minha
6: esposa passou aqui pediu: para, para, para. Ah, foi? Olha só. Que, que
4: é isso. Vai ter uma outra oportunidade, tá bom, pastor Nemir? Eu fiquei em segundo. Eu fiquei uma vez em segundo lugar no festival de música. Quem era o outro foi. concorrente? Quem era o outro concorrente? Só tinha
6: dois, só tinha dois. Só
4: tinha dois, cara. Mas foi, foi bem. Foi
1: bem, foi bem, foi bem. Cid, vinheta
4: e vamos orar.
6: <risos>
1: Quarentena. Quarentena. De oração. Nós vamos orar juntos
4: agora. Quero convidar os nossos amados ouvintes para orarem conosco. Vamos apresentar esses temas diante de Deus e oração. Pastor Nemias, por favor, ore conosco. Temos clamado a Deus, irmãos, às seis, às nove e às dezoito horas. Às seis, ao meio-dia e às dezoito horas, sempre Buscando em Deus e clamando ao Senhor pela sua misericórdia. A 93FM está numa campanha de oração. Quero desafiar você que nos acompanha, quero desafiar os pastores para que nos ajudem. Ah, temos convidado vários veículos de comunicação eles têm se unido a nós, como é o caso da rede Boas Novas. Somos gratos a Deus por essa bênção e outros veículos e outras redes que estão se aproximando, porque não importa a nossa marca, o que importa é a nossa oração. Importa é a nossa união, é o clamor do povo de Deus. Então o desafio é que você se una a nós e faça parte dessa campanha de oração, todos contra o coronavírus e clamando ao Senhor para que isso seja detido. Não só no Brasil, mas no planeta inteiro. Todos os dias nós oramos pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Portanto, vamos orar juntos em nome de Jesus. Pastor Nemias.
6: Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento que passamos juntos, a pastora Leia, pastor Rômulo, a pastora Elaine, o Cid, o Deus, e todos capitaneados pelo JR, nós tentamos fazer o melhor, te servindo através deste canal. Nós temos, a Deus, esperança que isso tenha alcançado corações com palavra de encorajamento, de fé, e que a gente tenha crescido juntos neste momento. Senhor, nós estamos preocupados, estamos com medo, não é um medo aterrorizante, pavoroso, mas aquela inquietação, ó oh, Deus, cuida de nós neste momento, dá sabedoria às autoridades em todos os níveis, municipal, estadual, federal, ó oh, Deus, dá sabedoria aos empresários, industriais, aos trabalhadores, que todos nós, ó oh, Deus, neste momento tão inquietante, preocupante, que nos voltemos para a Tua Palavra, é, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e que Tu és o governante moral da história, o dirigente de nossas vidas e que no final, Senhor, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. Senhor, dispensa os Teus favores sobre todos nós. Ó oh, Deus, tire esse mal do meio de nós, que os cientistas descubram a saída, eles que são... Instrumentos teus para nos abençoar. E que, o Deus, este mal seja vencido no poder de Jesus. Ó Deus, miraculosamente protege aqueles que certamente não estarão protegidos pelos recursos da ciência. Nós temos pessoas que certamente sofrerão, os Deus, mais. Então, de nome de Jesus, cura e, e, e separa essas pessoas para a honra e glória do teu nome e para o bem dos familiares. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E
4: amém. 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 Deus abençoe, gente. Obrigado, Cid. um abraço. Um
6: abraço.
1: Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição do nosso debate 93. Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.